0: Друзья, всем привет. На связи Леня. Я записываю это аудио, пока еду в аэропорт на наш корпоратив в Стамбуле. И хочу извиниться за то, что качество звука в этом выпуске хуже, чем в предыдущих. К сожалению, Машу будет слышно хуже, чем меня. Наш продюсер Глеб Дрегун прогнал аудио несколько раз через нейронку, но, к сожалению, это не дало идеального результата. Мы посвящались с Машей и решили, что выпуск лучше выпустить. На это есть две причины. Первое, К сожалению, AI на сегодняшний день не может исправить любую проблему которая возникла при записи звука или, например, при сборке образовательного видео. Но в наших силах сделать эти инструменты максимально комфортными и удобными для того, чтобы не приходилось переживать о том, что если пойдет что-то не так, то это будет невозможно исправить. И второе. Учитывая продуктовый подход, кажется, что лучше выпустить минимальную версию с классными темами и крутым общением, чем не сделать ничего. Но самое главное — сделать из этого выводы. Поэтому прошу прощения за звук и Желаю приятного прослушивания.
1: Всем привет, меня зовут Леня, я кофаундер стартапа, который делает этот подкаст. Это корпоративный подкаст компании «Браск. культурщина. В этом подкасте мы разговариваем с коллегами, партнерами и иногда клиентами нашей команды и стараемся выяснить, какая культура у нас в команде, что нас вдохновляет, а что нужно срочно чинить. От наших гостей, а это ваши коллеги, я жду искренности в разговоре, а от команды, поддержки героев и крутых обсуждений после. А если вы слушаете этот подкаст, принимая решение присоединиться к нам или нет, то, надеемся, мы можем помочь вам больше тем, о чем говорим здесь. Сегодня у нас в подкасте гость SEO-компании Brask. Маша, Маша привет.
2: Я Маша Чмир. Я SEO и фаундер компании Brask Inc. Brask AI. Brask AI. <сорвать> Много у нас всякого разного. Я в этой компании пытаюсь формулировать vision, на основе которого мы с в командой собираем стратегию. Я стараюсь... Поддерживать функцию лидерства в команде.
1: Поддерживать функцию лидерства — это значит э, воспитывать лидеров внутри или занимать эту лидерскую историю для всей компании?
2: Мне казалось всегда, что лидерство — это то, с чем я родилась, это какая-то дефолтная настройка моя. Но так, наверное, и есть. Я в целом, думаю о развитии лидерства, представляю себе метафору распаковки. Вряд ли это история про то, что можно что-то извне в себя занести и развить. Развить можно, если в тебе это есть. Да, и я поняла, что, конечно, потенциал лидерский присутствовал во мне с детства, но то, как я его транслирую вовне, то, как разворачивается мое лидерство, как оно влияет на людей, ну да, это то, чем приходится учиться управлять. А если говорить про развитие лидеров в команде, ну, я думаю, что на следующий год это будет одной из моих самых главных функций, потому что продукт усложняется, растет, развивается, и теперь поддержка тех, кто этим занимается, является моей основной целью.
1: Знаешь, мне хочется здесь внести контекст в этот разговор для тех, кто нас слушает впервые или вообще просто знает немного про нас, нашу компанию, что мы с тобой хорошо дружим. И весь путь, которым которому идем, это наш определенный путь дружбы. У нас часто возникают достаточно интересные для меня разговоры, и в одном из таких разговоров, обсуждая, кто такой фаундер, что он делает, как он включен в процесс развития компании или вообще как он себя ощущает по жизни, ты сказала, я фаундер по жизни, и мне ничего здесь не нужно никому доказывать. Я знаю, что я ну, вот такой суперсоздатель, и это есть внутри меня». И меня, честно говоря, так зацепила эта фраза, так зацепила, знаешь, прикосновение вот с этим состоянием, когда ты можешь говорить, ну, я создатель, мне здесь больше ничего не нужно доказать. Можешь ты чуть больше рассказать про то, как ты себя ощущаешь сейчас в компании как фаундер, как, как создатель, и как это, возможно, было раньше?
2: Да, я, наверное, ответ на этот вопрос свяжу с предыдущей нашей темой про лидерство. А я сейчас заканчиваю такой небольшой курс по аутентичному лидерству, который проводит Лёша Иванов. И около 30 человек в группе. Это руководители, предприниматели. Я понимаю, что люди пришли туда с задачами как научиться делать что-то. А, а моя задача, наверное, уже длительное время последнее, и как фаундера, и как лидера, и как SEO, ну, моя личная персональная задача, она не про то, как собой воздействовать на мир, она про то, как я себя чувствую, когда мир воздействует на меня. Вследствие какого-то воздействия, которое я оказываю на него, ну да, наверное, если говорить про то, как трансформировалось мое представление о том, что я фаундер, создатель, человек, который мир преобразовывает, то мне долгое время казалось, что моей энергии хватит на то, чтобы трансформировать реальность вокруг себя в тех ситуациях, когда реальность каким-то образом не созвучна моему представлению о ней. То есть я приходила и, и меняла, устанавливала свои правила. Механизмы адаптации мне долгое время были чужды. Наверное, вот в последний год я поняла, что процесс принятия реальности такой, какая она есть, даже если мне это не очень нравится, может быть приятным, исследованиями и даже в какой-то степени приключениями. Я никогда не то, дум... мне всегда казалось, что люди, которые адаптируются, которые принимают положение вещей, условия, которые предлагает мир, это вот такие вот приспособленцы. А на самом деле в этом оказалось тоже очень много силы. Поэтому возвращаясь, я таким витиеватым способом отвечаю на твой вопрос про, про создателя, оказалось, что создатель это не только тот, кто меняет то, что было привносят что-то новое, но в том числе своевременно принимает то, что есть, и соглашается быть частью этого.
1: Что вообще для тебя ну, там, уникально изменилось за весь 2023 год внутри компании? Что как ты себя стала по-новому ощущать? Может быть, как ты стала по-другому ощущать то дело, в котором ты находишься?
2: Я помню... Январь прошлого года, в каком состоянии я приехала на корпоратив, э, и я понимала, что моя задача сейчас вдохновлять людей, заряжать их смыслами, э, давать им какой-то образ будущего. При этом я себя чувствовала очень растерянной, потому что большая э, мечта, воплощенная в гипотезе о маркетплейсе цифровых двойников, но ну, тогда я уже понимала, что она пока оказалась не невалит на рынку, и нас ждет другое будущее в ближайшее время. Мы были где-то на середине пути в процессе разработки Раска готовили его лонч и мне было очень трудно соединиться с этой новой продуктовой э, концепцией, э, с историей про ai про локализацию контента. Она мне казалась какой-то не очень масштабной, э, слишком такой утилитарной, недостаточно амбициозной с точки зрения изменений, которые иногда можно привнести. Корпоратив стал для меня таким событием, которое мне помогло перезапуститься, Потому что я увидела живых людей, которые занимаются разработкой этого продукта, увидела, как они горят этой идеей, как им нравится та перспектива, которую они создают. Да, и меня это очень вдохновило. Продукт мы запустили, продукт запустили очень успешно, и у меня случился следующий спад. Вот, да, В апреле у меня снова случился спад. Он был связан с тем, что я почувствовала себя человеком, который не причастил к этому успеху. Ну, потому что я не продукт, я не девелопер. Как будто бы мой след в создании продукта был очень незначительный. У меня эта история тяготила. И я решила как-то включиться в процесс, взяв на себя функцию развития маркетинга. И несколько месяцев я занималась построением команды маркетинга, энгейджментом юзеров, по воронок. И кажется, что <связывающие> эта история довольно неплохо развивалась. Но это совсем не та функция, которую я, как CEO и founder, А вот тут прям сразу хочется, знаешь, с собой поспорить, а почему не та? <связывающие> ну да, прям такая большая сразу параллельная тема.
1: <связывающие> я помню момент апреля, я помню запуск нового продукта, и я помню, что ä, ты, да и я находились тогда в такой определенной растерянности. Вот мы занимались два года... Цифровыми двойниками все знают, что если хочешь лучше, дефейк, пиши Машкич Мир, там точно будет самое классное качество. А тут был какой-то достаточно ну там непродолжительный, но разгон и хоп, резко выходит продукт. Все-таки мы теперь переводим видосы. И, во-первых, ну это был слом такой определенный продуктовый в голове. А во-вторых, был слом: а чем мы тут сейчас там полезны, что мы в это вложили. Кажется, это звучит достаточно кризисно для одного года, все вещи, которые ты перечисляешь. В какой момент эта история для тебя стала выглядеть по-другому?
2: Там были разные этапы. Видишь, был такой этап отчаяния, когда я бросилась заниматься маркетингом. Это был этап отчаяния, моя попытка как-то с этой историей соединиться. Был этап принятия, когда я подумала, блин, ну, вообще-то это же бизнес, ну вот он растет, попробую я как-то это полюбить. Потом был этап, наверное, возвращения к себе на новом витке, когда я поняла, что, ну, нет, стоп. Да, мне всегда была интересная история про перепридумывание контента. Кажется, что кейс локализации — это слишком мало и узко для того, чтобы мою амбицию удовлетворить. И вообще-то я этот бизнес затеяла не только для того, чтобы зарабатывать деньги и строить компанию, которая приносит пользу юзерам, но и для того, чтобы кайфовать. И вот для меня история про локализацию для кайфа, для кайфа ну, такая тесненькая, мне этого было мало. И хорошо, что вот сейчас, к концу года, мы пришли к тому, что открываем новые двери, мы понимаем, что, да, локализация для нас — это некое звено в большой цепи работы над контент-рутиной. И мы можем заниматься не только скиллингом, частью которого является локализация, но и дистрибуцией контента, и созданием, и редактированием. И даже больше, мы вот затеяли большую игру, с интерактивным контентом, который хотим развернуть на базе образовательного продукта. И все это в комплексе выглядит теперь по сеньке шапка. То есть это достаточно амбициозно, достаточно безумно. Степень безумия — это то, что обычно меня всегда драйвит.
1: Знаешь, достаточно часто в форсайте когда ну, запускают какую-то процедуру прогнозирования, там точнее, планирования на ближайшие годы, просят в конце сформулировать безумную идею для того, чтобы э, идти к ней обратным путем. И ощущение, что у нас возникает порой стагнация, когда пропадает видение этой безумной идеи, которая находится где-то там вдалеке. И я, честно говоря, восхищаюсь твоей скоростью и адаптивной скоростью нашей команды, которая на эти безумные идеи Uh, не закрывает глаза.
2: Хочется тебя дополнить, потому что хочется назвать эту концепцию Double B. Кроме безумия, есть еще безопасность. Начинать бизнес точно нужно из жажды сделать что-нибудь сумасшедшее. В какой-то момент важно понять, если не получается, что у тебя не получается, что ты сделал достаточно, что ты прорыл глубокий подкоп, заложил очень много тротила, но стена эта оказалась слишком толстой, крепостная, ее сейчас не взять, а, и нужно идти обходным путем и позаботиться немного о своей безопасности. И это очень похоже на то, что мы делали. Мы пошли в остой с цифровыми двойниками, новый абсолютно рынок, который создается с нуля, новая технология. Несуществующая бизнес-модель, неадаптированные, очень консервативные потенциальные пользователи. Мы продвинулись достаточно далеко, но в какой-то момент уперлись в стену. И тут появилась история с локализацией. Достаточно безопасная, ну, если сравнивать ее а, с цифровыми даблами, быстро показавшая свою эффективность. Тут главное на этом плате не задержаться. Ну, вот для меня да, я вот ощущаю, что мы там, за 8 месяцев прошли очень красивый путь, мы подбираемся к пяти миллионам АРР, и, наверное, многие, бы, многие здесь бы ну, не то чтобы успокоились, но стали бы вгрызаться в эту историю глубже, дальше. А мне кажется, что нужно использовать этот момент, когда мы почувствовали себя уверенно, приобрели первый успех для того, чтобы опять мечтать о чем то большом, опять начинать пробивать лбом самые толстые стены и дерзнуть на то, чтобы сделать то, что еще не сделал никто.
1: Мне очень кайфово от того, что ты здесь подсвечиваешь историю про безопасность, но, наверное, про себя могу сказать, что я присоединился к этой идее, прикоснулся как раз из-за момента безумства. В силу того, что я невероятно тревожный человечек, безопасность мне нужна везде и всюду, и в первую очередь я проверяю ногой следующий камушек, который лежит на воде, чтобы я не провалился. Но вот видишь, вот в этой штуке как-то сыграло по-другому. Когда мы говорили про цифровых двойников, резонным комментарием с рынка было до да кому вы это продадите?» «Это небезопасно, вас прикроют в ближайшей юрисдикции, где вы попытаетесь что-то из этого создать». Но, блин, это было секси. Это было секси безумно и ярко. И это вызывало какой-то определенный интерес. И классно, что находились другие безумцы, которые соглашались на эту историю. Но и вправду, когда мы коснулись безопасности, и когда ты в целом понимаешь, как эту историю... Что будет, когда ты начнешь ее масштабировать, что... Там отсутствие безопасности перекроет всю историю с безумствами. Ну, можно в целом потом вести какие-нибудь смешные трансляции по поводу того, как мы сделали генерацию каких-нибудь президентов, где-то и прочее, но это не
2: очень. Мне тут немножко хочется надеть шапку терапевта, потому что мне кажется, что люди тревожные, они делятся на два типа. И Ты не тот человечек, который пробует воду, прежде чем в нее войти. Вот есть тревожнички, которые которым так страшно, что они очень долго ни на что не отваживаются и в итоге так и проводят всю жизнь, думая, что вода слишком холодная. А есть те, которые, наоборот, себя неосознанно, потом, может быть, уже и осознанно, когда встречаются с этим своим свойством, подвергают большому риску, потому что в ситуации нахождения высокой
1: неопределенности,
2: да, да, в ситуации высокой неопределенности, которую они создали сами, они себя чувствуют более безопасно, потому что, ну, вот мир контролируемо рушится, и это лучше, чем если бы он рушился в перспективе без моего ведома. Лучше я сам сейчас себя втащу в какую-нибудь авантюру дикую, зато я создам себе какую-то иллюзию контроля таким образом. Этот подкаст не ставит своей целью подвергнуть вас риску для жизни, затевая свой бизнес. Если вы можете от этого удержаться, лучше этого не делайте.
1: Так как нас слушают наши сотрудники и, возможно, будущие сотрудники. А я хочу тебя попросить рассказать немного про себя, свою историю.
2: Ну, наверное, самая главная штука, которую важно обо мне знать. Я никогда не думала о себе как о предпринимателе. Я всегда думала о себе как о художнике. Мне казалось, что я рождена для того, чтобы написать новую главу в истории кинематографа. Всю свою жизнь я любила кино. С тех пор, как в 11 лет я увидела фильм «Окно во двор» Альфреда Хичкока в ночной программе телеканала СТС. Я поняла, что моя жизнь не будет прежней. Я очень-очень люблю кино. Но вот уже не люблю, потому что оно испортилось совсем. А так всегда любила и думала, что буду заниматься режиссурой.
1: Я боюсь сказать, что мне понравился какой-нибудь фильм, потому что найдешь как будто огромный чек-лист, достанешь из кармана и скажешь, по каким пунктам этот фильм мне очень, и что нужно смотреть на самом
2: деле. Но это действительно так, потому что я больше всех на свете понимаю про кино. Я ходила в кинокул по студенчестве, я читала книги по философии истории кино, я пробовала сама снимать, но всегда получалось какое-то говно почему-то. И я из-за этого очень долго страдала. Почему же у такого гениального человечка, который все понял про кинематограф, не получается создать следующий шедевр? С этой проблемой я мучилась очень долго, пока, на самом деле, не так давно. Это случилось уже после запуска бизнеса. Ну, то есть бизнес-то я и запустила, пошла, отчаялась уже, подумала, ну ладно. Уже будучи предпринимателем, значит, на сессии с моим терапевтом, с моей терапевткой замечательной мы обсуждали вот, в очередной раз, почему же не получается, ну, ну что, же, что же со мной не так. И она мне предложила совершенно замечательный point of view на всю эту историю с кино для меня. Она сказала, а что, если проблемы не в тебе, а в тех средствах, которые предлагает сегодня производство для того, чтобы кино у тебя создавалось. Вдруг еще просто не создан тот медиум, который позволил бы тебе воплотить свои идеи в жизнь. И мне так понравилась эта история. Ну вообще всегда приятно думать, что проблема не в тебе. Но я подумала, ну да, ну правда, а почему бы не создать такие инструменты, которые позволят мне творить, не ограничиваясь средствами производства, которые есть сегодня на свете. Я тут немного, может быть, раскрою свою мысль, в чем, как мне кажется, проблема. Мне кажется, проблема в том, что от идеи и замысла до собственного воплощения этого результата в материале, на экране, скажем, проходит огромное количество этапов. Ты соприкасаешься с разными средствами воспроизводства и репрезентации твоей идеи. И чем дальше Средств там обычно много, и в общем, вот твоей идеи как будто бы уже ничего не остается. Через такое количество сит ее пропустил, что первоначальная задумка, она очень сильно искажается. А что если мы научим транслировать свои представления сразу? ну, может быть, в мозг желательно, да, всем, но может быть, на экраны, без искажений. Вот, наверное, это та была идея, я все, все еще помню про твой вопрос, ты просил рассказать о себе, это та идея была, в которую трансформировалось мое представление о том, зачем я делаю бизнес.
1: Так зачем ты делаешь бизнес?
2: Ну, бизнес для меня это форма такой личностной экспансии. Мне кажется, что штука, которая меня очень интересует по жизни, это возможность расширяться. Вот возможность то, что я представляю собой, распространять вокруг. Это касается и идей, и принципов. Бизнес — это хороший способ расшириться.
1: Если бы ты описывала культуру в нашей компании сейчас, то как бы ты ее описала?
2: Мне кажется, что у нас большинство сотрудников очень ориентированы на достижение результата, и они действительно прутся, их тащит от того, что они делают. Это очень важная для меня история, что люди получали удовольствие по ходу. И если вспоминать про самые болезненные моменты за этот год, с которыми я сталкивалась, работая с командой, это были эпизоды, связанные с нашей готовностью говорить «нет», там, где мы не попробовали пять раз сказать «да». Я человек, который... Я за это много огребала по жизни, но, тем не менее, продолжаю на этом стоять, для которого не Возможное это челлендж, но точно не повод пасовать. Когда мы, как команда, мы по отдельности встречаемся с какими-то вызовами, которые кажутся сходу фрустрирующими, мне бы очень хотелось, чтобы мы находили в себе силы попробовать столько раз, пока мы не будем убеждены на тысячу процентов, что это действительно нереально. Но вот когда мы, не попробовав, говорим, М -м -м, что, -то, что -то это очень сложно, вот меня это всегда очень сильно расстраивает, да, я бы хотела, чтобы мы по-другому относились к вызовам.
1: Вот если слушать нас со стороны, допустим, человек, который не пришел еще к нам в компанию, где вот эта грань между не отказываться и попробовать что-то невозможное и понять, что на это сейчас нет ресурсов и, кажется, стоит остановиться. Ведь, наверное, один из самых частых комментариев в отношениях стартапов — это что фаундеры, конечно, с гениальными идеями, все замечательно, но ресурсиков на это нету как бы ты работала вот с этой проблемой когда непонятно когда остановиться когда нужно продолжать
2: ну да мы сейчас говорим с твоей проблеме приоритизации которая у нас тоже безусловно есть но кажется что она является следствием нескольких вещей во-первых недостаточно четкого целеполагания. Кажется, что цель вообще-то конечная, она всегда одна. И сегодня, когда мы обсуждали как раз-таки стратегию на следующий год, мне показался очень важным тейк от Саши про, про миссию. Кажется, что миссия в этом смысле может быть отличным верхнеуровневым валидатором. Целей, которые ты ставишь потом на конкретный период отчетный, и, соответственно, когда ты приоритизируешь свои задачи в достижении этих целей. А я думаю, что это одна из наших проблем, некая такая некий мерцающий характер миссии, То, что в разные этапы времени мы ее формулировали, но сейчас у меня есть ощущение, что ну, нам с тобой да нужно сделать еще один подход к формулированию миссии и попробовать собрать те вещи, в которые мы верим.
1: Количество итераций задачи и цели достаточно большое и очень активное. Но ну, грубо говоря, мы постоянно меняем свои планы. Мне кажется, это тоже такая достаточно культурная большая особенность, которая у нас есть прямо сейчас. Как фаундер я понимаю эту особенность, понимаю, с чем она связана, почему так происходит прямо сейчас. А как, наверное, сотрудник, который также работает с планами, которые транслируют вниз, я понимаю, что это такая некоторая проблемка. Как для тебя?
2: Как для меня? Мы выбрали индустрию. Даже это не индустрия, это область, потому что мы работаем же на стыке нескольких направлений. С одной стороны мы про настоящий искусственный интеллект, а с другой стороны мы про контент в разных сферах. Еще нам стало очень интересно образование, увлекающее большое количество ресурсов и человеческих и финансовых, и технических областей. Поэтому меняться, прислушиваясь к сигналам рынка и к своей интуиции, находясь вот в таких вот реалиях, но ну, не то чтобы нормально, это жизненно необходимо. Другой вопрос, что возможностей, конечно же, много. И наша жадность некоторая к тому, чтобы все попробовать, она может быть действительно специфичная. Это какая-то наша, наша здесь особенность. Но мне опять же кажется, что пробуя... Разные вещи. Мы достаточно селективны. Я не скажу, что мы всеядны. Мы понимаем, чего мы хотим. И здесь можно выделить несколько принципов для нас ключевых. Если мы говорим про то, как мы фильтруем гипотезы, как мы работаем с приоритетами, мы создаем прежде всего ценностный продукт. Есть у нас замечательные разные конкуренты, фаундеры которых технический бэкграунд имеют. И для них, наверное больший интерес представляют какие-то инновации в области технологических изменений из-за того, что наш бэкграунд с тобой он другой, мы кажется больше про нанесение ценностей и про возможность комбинирования технологий и продуктовых имплементаций с целью извлечения вот тех самых э, живительных искорок, которые греют, греют сердечки наших клиентов. Я упомянула историю про, про ценность, да, потому что нам важно носить ценность а рынку нашим пользователям. Вторая для меня штука важная, она касается этического измерения. Ты сам помнишь, что когда мы занимались цифровыми двойниками, мы отказывались от финансово очень перспективных проектов, которые не соответствовали нашим этическим убеждениям. И третий принцип, наверное, я попробую сформулировать, он касается потребности делать новое и создавать то, чего до тебя еще не было. Такой поинт, который финализирует концепцию принципов.
1: С каким булшитом в других компаниях ты была лично знакома или знаешь, чего точно не должно быть у нас.
2: Вообще, конечно, когда я стала заниматься предпринимательством, многие кейсы, про которые мы читали раньше в соцсетях, о том, какие страшные вещи делают фаундеры увольняя людей. Сейчас я всех понимаю. И поэтому, когда ты говоришь про корпоративный булшит, я вспоминаю своих предыдущих руководителей, фаундеров э, бизнесов. Я понимаю их мотивы. Я понимаю, почему они делают эти или иные вещи. И они мне уже не кажутся такими сумасшедшими. Но, наверное, один из таких кейсов свежих, собственно, почему там закончилась моя карьера в найме, не только потому, что я очень хотела делать свой бизнес. Я была фаундером внутреннего стартапа до, до этого. И мы с э, владельцами бизнеса разошлись в визит о том, как нам этот бизнес дальше развивать с точки зрения фонрайзинга, с точки зрения стратегии. Там была достаточно интересная ситуация. Мне кажется, для всех менеджеров это поучительный кейс, если можно так его назвать. А когда лидер той или иной функции, департамента или юнита уходит в свободное плавание от своего руководителя, которому он репортит, на долгое время, и ему кажется, что апдейты, они доходят до руководителя каким-то чудесным автоматическим способом, посредством чтения мыслей. И когда у него возникает потребность принять совместное решение, ему нужна какая-то рекомендация от руководителя, или он сталкивается с неприятной ситуацией. Оказывается, что руководитель уже настолько в материале, чтобы быть для него полезным. Это говорит нам о том, что держаться в едином поле коммуникации и... Заливать коммуникацией все ситуации, которые могут оказаться проблемными, часто хорошее решение. У нас просто в компании есть адепты парадигмы, что звонков должно быть меньше и вообще нужно общаться асинхронно. Да хоть э, посредством языка жестов, главное общаться.
1: Кажется, это не совсем про блшит, а реально прям про подсвечивание истории, которая для нас очень актуальна. То есть мы правда сейчас внутри компании настраиваем коммуникации. За что ты сейчас благодарна команде?
2: Я благодарна команде за то, что я могу быть слабой и этого не стыдиться. Это такая, наверное, отдельная очень большая тема для меня. Образ непоколебимого, всегда знающего, что делать лидера. У меня есть моменты, когда нет энергии, нет сил, нет ресурса, потерянность, беспомощность разные другие довольно труднопереживаемые состояния. И я пробую коммуницировать это команде говорить о том, что мне трудно, пробую давать себе время, прийти в себя, подкопить ресурсы немного. И эти периоды теперь проходят не с такими сильными моральными потерями, как раньше.
1: Я считаю, что тут должна быть супер горделивая история. Да, как и у многих людей, насколько я знаю, у тебя был страх уйти в отпуск, потому что не потому что все развалится, а потому что есть обязательство быть везде, вовсюду, во всех коммуникациях, ни в коем случае не останавливаться. И как плавно для тебя прошли, более плавно прошли последние кейсы, когда была возможность проявиться в команде, что там типа не вывоз. Нужна помощь, поддерживайте, подхватывайте, чтобы все было классно. Мне кажется, это, правда, такой значительный кейс для этой истории.
2: Вообще, мне кажется, что если бы все люди на свете научились, во-первых, замечать, это уже большое дело, а во-вторых, сигнализировать о том, что не вывоз, качественно новая жизнь бы у нас началась у всех
1: попрошу тебя задать мне вопрос.
2: Леоня, ну я, наверное, перед тем, как задать вопрос, хочу тебя поблагодарить, потому что ну вот, буквально на днях, когда мы с тобой слушали стрим одного чудесного человека, а, и мы были не очень довольны тем, что он в этом стриме говорил, мы с тобой обменивались сообщениями, и ну примерно в одной с тобой эмоции застряли, в такой яркой, негативной. Я себя поймала на мысли о том, что мы очень похожим образом реагируем на попытки внешних интервенций. Это про то, как мы с тобой относимся к бизнесу как к своему. Наверное, отдаем себе отчет в том, что но вокруг много чужеродного, нам не близкого, и мы этому чужеродному готовы и хотим и умеем давать отпор. Вот я тебе очень благодарна за то, что уже больше трех лет мы с тобой солидарны в этом желании заботиться о том, что мы создаем с тобой вместе. Спасибо. Я очень много чувствую в этом всегда поддержки, очень-очень. Да, тебя за это благодарю. А если тебя о чем-то, о чем-то спрашивать, я хочу тебя не спросить, я хочу у тебя взять обещание. А можешь ли ты пообещать, что ты согласишься даже не услышав обещание, что я попрошу тебя пообещать?
1: Если говорить про то, с чего мы начали э -э совместную работу, типа пох погнали. В целом, да, я готов присоединиться.
2: Обещаешь, что после корпоратива в отпуск уйдёшь?
1: Да, я обещаю. Я уже сегодня даже начал готовить команду к этому. Но мой страх такой же великий, как был когда-то у тебя полгода назад. Обещаю. Но если ты задашь вопрос, я все таки буду рад, чтобы мы не сбивали курс этих выпусков
2: какое у тебя представление о нас в декабре следующего года помнишь я тут совсем недавно писала пост про нас в декабре прошлого года и насколько все по-другому чем как мы там представляли ожидали где мы были Дай нам прогноз на декабрь 2024 в
1: у меня есть добрая традиция просить чат GPT написать астрологический прогноз для нашей компании, если вы это слушаете, и эту точку принятия вашего решения, приходить к нам или нет. Пожалуйста, пропускайте мимо ушей. Как-то волшебным образом у меня всегда получается выходить на позитивный лад, а еще у меня достаточно неплохая интуиция в некоторых вопросах. Во-первых, я искренне ощущаю, что следующий год для нас переломный с точки зрения того, насколько далеко мы сможем зайти в качестве своей деятельности, ощущение, что строительство процесса внутри компании достаточно сильно нас подъест, но этот навык, полученный в этом году, а именно возможность говорить со своим внутренним насильником и не давать ему возможность уничтожать себя. Поможет нам ну, не просто дойти, а ну, там, добежать до статуса, когда мы будем уже в команде от 150 и выше человек с пулом определенных технологий под капотом и с точной уверенностью того, что мы начали менять рынок образования. Даже не рынок образования, а вообще образование во всем мире. Вижу, что к нам присоединятся очень классные люди усилят ту команду, которая есть сейчас. И в целом больше не будет возникать вопрос. Эм, не то, что не будет. Вопрос, а туда ли мы идем? Будет для нас также корректирующим, но ответ на него мы будем уже очень четко ощущать внутри себя.
2: Как будто бы продолжая твою мысль о том, что мы дадим бой внутреннему насильнику, хочется, чтобы переломных годов нас больше не было. Были только года, года антихрупкости, когда.
1: Да, я, честно говоря, вот смотря на то, какие есть мы в конце этого года, я никогда не ощущал такой силы внутри, как, как сейчас. И кажется, что это. Это определенный задел на следующий год. Вот мне очень нравится про антихрупкость здесь твой комментарий. Вот, наверное, вот это такое ощущение. Спасибо тебе большое, что присоединилась. Не знаю, откроем ли мы наш подкаст с этого выпуска или с какого-то другого. Тем не менее, я уверен, что нашей команде будет интересно послушать. Друзья, спасибо, что слушали нас. Оставляйте свои комментарии либо в рабочих чатах, либо, если планируете к нам присоединиться где-то на подкаст-платформах. Ждем вас на сайте и Ай. Залетайте, задавайте вопросы. Со всеми услышимся. Спасибо большое.
2: Спасибо большое.